0: Un saludo, soy Carlos Rosado y de nuevo con ustedes para hablar del fútbol americano y de la NFL. Fueron unas semanas en donde tomamos unas vacaciones para hacer este podcast, pero aquí estoy de regreso con ustedes y, este, y hay mucho que platicar con todas las noticias que han surgido en base a la NFL, cambio de reglas, cambio de diferentes jugadores, eh, viene la agencia libre... Ya nos preparamos para el draft del 2022, una gran generación de, de prospectos que vienen para esta campaña. Y bueno, compartirles un poquito ¿no? de mi experiencia también, porque me he ausentado unos días por, por el tema que he estado enfocado en, eh, este, como coordinador ofensivo del de equipo de la LFA, los Dinos de Saltillo. Y realmente una gran experiencia. Hemos tenido una buena campaña, ha sido un año de aprendizaje para muchos jugadores el poder compartir algunas de mis experiencias, el poder compartir eh, el conocimiento del fútbol americano, enseñar eh, los pequeños detalles y bueno, ahí vamos, ahí vamos los dinos, vamos con todos, seguimos entrenando, seguimos enfocados y este, y ha sido una gran experiencia el poder estar ¿no? de, como corredor ofensivo de nuevo en el terreno de juego, eh, poder liderar a un equipo, poderlos guiar, ver cómo han ido creciendo desde que llegamos a, mediado, a mediados de enero, empezamos a entrenar y cómo han ido evolucionando, cómo se han aprendido el sistema. Yo también he aprendido mucho eh, el tema de poner jugadas, eh, varias jugadas o muchísimas jugadas y cómo se las han ido aprendiendo, las variaciones, los conceptos, el, el llevar a un grupo, el conjuntar lo que es lo más importante. Y al final las cosas han salido hay mucho trabajo que hacer y, este, y ahí estamos, ahí les estaré contando en los diferentes podcasts ya ahora sí, más constante que, que vaya siendo sobre el fútbol americano, de cómo vamos y, y, y realmente me, me quedo con ese gran aprendizaje de, de, de liderar a un equipo, de guiarlos, de, de ver cómo han crecido y de, de, de poder tener a dos corebacks jóvenes que no habían jugado en la liga uno de ellos, 23, 24 años de edad, Alex Ser y Eric Niño, que acaba de salir de Liga Mayor, y, y lo mucho que se han desarrollado, cómo han crecido, hoy uno de ellos está como segundo coreback, este, en la Liga utilizo dos corebacks en, en el partido, todo depende, el scout y todo, y, este, y realmente, eh, creo que esa es la paga más importante, ¿no? el, el desarrollo de estos atletas, Cómo, vayan, cómo han ido creciendo y cómo se han ido conjuntando porque al final eh, eh, hay que entender que este deporte es en equipo que no solamente depende de la ofensiva, que no solamente depende de la defensiva, sino que es ofensiva defensiva y equipos especiales se los hemos transmitido a los jugadores el fútbol americano complementario juega un factor fundamental el fútbol americano situacional y es eso, el entendimiento del juego para ir hacia adelante aún falta camino por recorrer Vamos en, ya jugamos nuestro cuarto partido, vamos por nuestro quinto, vamos cuatro ganados, cero perdidos, pero la confianza, no hay que confiarnos, hay que confiarnos en que estamos haciendo bien las cosas, de que las podemos hacer mejor y que tenemos talento, sí, pero de que tenemos que entrenar y trabajar fuerte para lograr nuestro objetivo y el objetivo que tienen todos los equipos, así que paso a paso, juego tras juego y les estaré contando a ver cómo nos va los dinos y síganos en nuestras redes sociales también. Bueno, pues vamos a hablar de los movimientos de la NFL, qué es lo que ha sucedido en estos días después del Super Bowl, ganaron los Rams y de repente Tom Brady dice que se va a retirar, regresa Tom Brady, eh, esta semana Bruce Arians dice que, que se retira como head coach para estar en la parte administrativa y que quería empezar con este tema porque realmente me llama la atención, ¿no? ¿qué está sucediendo con Tampa Bay?, ¿Qué ha sucedido a pesar de que fueron ya los campeón, campeones del Super Bowl? La, eh, la última temporada perdieron en casa en contra de los Rams, los actuales campeones de la NFL. ¿Y qué está sucediendo ¿no? con todo esto de, de que Tom Brady decide retirarse? Que, que lo había mencionado. Es muy difícil que un jugador se pueda retirar cuando está en plenitud, cuando te sientes al top, que cuando sabes que todavía tienes mucho quedar en la liga, que estás en el mismo nivel. Y eso es, y, y es Tom Brady, ¿no? A mí se me hizo muy complicado entender el por qué se retiraba. A lo mejor dice sí, por la familia, tantos años, pero como jugador y desde el punto de vista atleta es muy difícil que un atleta tome esa decisión. Y de repente, cuando dices, quizá hubo problemas con Bruce Arians y de repente regresa Tom Brady, viene la junta de los dueños y de repente Bruce Arians dice que, que se retira y que, bueno, va a estar en... En, en otras partes administrativas de, de, de Tampa Bay ¿hasta dónde? Tom Brady con esta salida, porque se va a una mente ofensiva, y en los últimos años ya Bruce Arians quizá no era el que mandaba las jugadas, era más, más Byron Lethwich, pero ¿hasta dónde Tom Brady se ha involucrado tanto a la ofensiva? Si bien hemos visto que este año le extendieron contrato a Chris Godwin el receptor al que más confianza le tiene Tom Brady, regresó a Leonard Fournette Va, va a regresar Rob Ronkowski. La ofensiva está compactada. Ryan Jensen le extendieron contrato, aunque se fue Alex Cappa, Pero este equipo de, 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 de Tampa Bay, en el momento que llega Tom Brady, empieza a involucrar su esquema ofensivo, las jugadas que le funcionaban en Nueva Inglaterra, las jugadas con las que se siente confiado, empieza a armar ese grupo, ya lo llevó al campeonato, y regresa otra temporada más a la NFL. Sin Bruce Arians, Ahora como nuevo head coach, Todd Bowles, que para mí creo que el tiempo que estuvo en Nueva York le ayudó mucho a reflexionar, a aprender lo que es ser un head coach. Regresó como coordinador defensivo, hizo una defensiva sólida que los llevó a ganar el campeonato en Tampa Bay y una mente defensiva con un coreback de mente ofensiva, nuevamente Tom Brady con un head coach que va a ser que tiene esa mentalidad defensiva y eso le permite, me parece, con Byron Leftwich poder organizar toda la ofensiva. Así que no duden que este año mucho de lo que se puede implementar a la ofensiva de Tampa Bay va a estar a cargo de Tom Brady y Byron Leftwich, el coordinador ofensivo. Interesante lo que está sucediendo en Tampa Bay, en la NFL y el después del retiro de Bruce Arians. Pero bueno, se los dejo hasta dónde podrán llegar este año los bucaneros, Tom Brady va con todo, pero va a ser un parte importante lo que él pueda crear en este equipo, más allá de que es coreback, más allá de que es el líder del equipo, cuánto le va a aportar al equipo en cuestión de X y o, de jugadas ofensivas, y que creo que va a ser muy importante, porque al final tú como coreback te conoces, sabes cuáles son tus cualidades físicas, sabes qué es lo que te está funcionando, sabes qué es lo que haces mejor, y también, poderlo transmitir a todos los jugadores. Así que va a ser interesante esta campaña de, de Tampa Bay. Otra de las noticias alrededor de la NFL, y tras varios cambios de coreback, en la llegada de Russell Wilson a los Broncos de Denver. Realmente me llamó mucho la atención, me gustó mucho por las armas que tienen. Era un equipo también que estaban a un coreback de quizá llegar a postemporada y más allá al juego de campeonato. Se empieza a armar fuerte el equipo de los Broncos, dejan ir algunos jugadores jugadores, arriesgan por Russell Wilson y por fin han encontrado ese coreback que necesitaban, no lo tenían desde Peyton Manning, y no, y no lo ha demostrado, pero sabemos que Russell Wilson todo este cambio le va a favorecer mucho, y además llegas tienes a Jerry Judy, tienes a KJ Hamler tienes a Cortland Sutton, tienes a Tim Patrick como receptores, tienes un gran cuerpo de receptores con muchas armas con que poder atacar, tienes un corredor con Japonte Williams que es sólido, y bueno y tienes una mente ofensiva. Nuevo head coach, Nathaniel Hackett, que su, su papá fue uno de los grandes coaches que influenció en, el, en la West Coast Offense con Bill Walsh. Entonces, tienes un head coach con un gran conocimiento de fútbol americano, con una gran mente ofensiva. Viene de haber trabajado con Aaron Rodgers, con Green Bay, como coordinador ofensivo, y ahora guiar a Russell Wilson, sí que muy atractivo lo que está sucediendo en la oeste de la, de la americana con este equipo de los Broncos de Denver que levantan la mano, dicen para ganar en esta división necesitamos tener una ofensiva sólida, y de repente Davante Adams a mí sí me llamó mucho la atención porque el tema de Davante Adams hablando de la oeste, se va a los Raiders lo habían etiquetado como jugador franquicia pero él lo dijo el año pasado, a ver yo soy el mejor receptor en la NFL a mí me... Yo estoy aquí para que me paguen como tal. ¿Un año? No, yo quiero una extensión de contrato. Y Green Bay, primero, asegura que Aaron Rodgers se quede en el equipo. Etiquetan como jugador franquicio a Davante Adams, y a Davante Adams no le parece, porque Davante Adams dice, yo estoy al mismo nivel, y sabes que si no hay dinero, voy a otro equipo, no me importa no jugar con Aaron Rodgers. Green Bay dice, le pagamos a Rodgers, no tenemos dinero para poder reestructurar el contrato y extenderle el contrato a Davante Adams y de repente se encuentra con Derek Carr que jugaron juntos en el colegial y se empieza a armar también la ofensiva de los Raiders, un Derek Carr que ha crecido las últimas campañas porcentaje de pases completos se ha convertido en ese clutch jugador que puede cerrar partidos y llega Davante Adams a los Raiders así que la Oeste se está armando saben que necesitan ofensivas sólidas para vencer a, a Kansas City y ya los Broncos se armaron con coreback. Ya los Raiders se armaron con receptor. Los Chargers empiezan a armar. Ya tienen receptores. Tienen un contrato a Mike Williams. Tienen a Keenan Allen. Tienen un coreback franquicia como Justin Herbert. Necesitamos defensiva, que fue nuestra debilidad. Traen un Khalil Mack. Grande en la NFL. Y ha sufrido lesiones en las últimas dos campañas. Pero realmente creo que va a aportar mucho a esta defensiva del otro lado de Joey Posa. Su debilidad con esa mente defensiva de Brandon Staley, fue la defensiva. Y este año empiezan a crecer con una ofensiva que te puedan dar 30 puntos por partido, pero necesitaban una defensiva que pudiera detener a los rivales. Con la llegada de Khalil Mack, ojo con el equipo de los Chargers, y la Oeste, esos tres equipos, van a pelear con todo. Y de repente ves a los Chiefs, ¿y qué sucede? No hay una extensión de contrato para Terry Hill, no hay dinero, se quedan con Travis Kelsey, se va de Marcus Robinson y se va Terry Hill su hombre más importante, un jugador que para mí es difícil de reemplazar. La llegada a Miami va a ser importante con él por, por el juego que le puedan dar y ahorita platico sobre cómo lo van a poder utilizar porque se habrá Mike McDaniel, nuevo head coach, que estuvo como coordinador ofensivo en 49ers, que utilizaron a Divo Samuel como corredor y que seguramente... Tarekiel va a ser importante en el juego terrestre. No quiero decir que va a ser corredor, pero que sí le van a dar mucho juego corriendo el balón y colocándolo atrás. En Kansas City uh, había ocasiones donde lo colocaron junto al coreback como corredor y de ahí creas esos retos personales contra los linebackers. Esa es la cualidad que tiene Tarekiel. Es explosividad y es un jugador que te tienes que preparar contra él. Hoy en día, tú te enfrentas contra Miami, y tu esquema de juego va a ser, ¿cómo voy a detener a Tariq Hill? ¿Dónde va a venir el doble equipo? Pero lo colocan atrás de la línea, no lo puedo checar en la línea de golpeo. Lo utilizan en el movimiento, tiene gran velocidad. ¿Dónde va a venir el doble equipo? Y con Jalen Languado, este equipo de Miami, me gusta mucho. Hay que ver a Mike McDaniel como head coach, como coordinador ofensivo. Se me hace una gran meta ofensiva, un gran conocedor del juego, joven. Pero vamos a ver si puede guiar a este equipo llevarlos a postemporada pero hablando de Kansas City dejan ir esa pieza que es muy complicado y, y lo dijo Andy Reid aquí un receptor se adapta al esquema nosotros por esquema hacemos a los grandes receptores pero yo no sé si puedan encontrar un Tyreek Hill hoy en día en esta generación del draft vienen muy buenos vienen jugadores muy buenos con gran velocidad con gran potencial Kansas City va a ir en primera ronda, segunda ronda, yo creo que segunda ronda por un receptor, porque sí lo necesita Patrick Mahomes, porque ¿cuál es la ventaja que tenía Travis Kelsey? Que el doble equipo se centraba en Tyreek Hill y dejaban uno contra uno a Travis Kelsey. Ahora, el doble equipo va a venir sobre Travis Kelsey, a menos que tengan un receptor que pueda desbalancear las defensivas y con el coreback que tienen con Patrick Mahomes que puede desbalancear a todos. Pero el tener un receptor así, la química que tenía Tariq Hill y Patrick Mahomes, no es fácil de poderlo obtener rápidamente en la NFL. Y así la división oeste se empieza a armar. Cambios de corebacks, Matt Ryan se va a los Colts, me gusta mucho esa división, un coreback que todavía puede ir vertical, que todavía tiene algunos años en la NFL, que tiene experiencia, cinco años lo, los Colts en los últimos cinco años han cambiado de mariscal de campo, han ido con un jugador veterano, pero de todas esas adquisiciones, Philip Rivers lo llevó a postemporada sin estar en plenitud de sus facultades físicas, limitado en algunas veces, jugador que perdía mucho el balón, pero lo protegieron con pases cortos y con ataque terrestre. Va a ser muy interesante ver a Matt Ryan y creo que Matt Ryan puede llevar a los Colts a postemporada. Un coreback que puede cerrar partidos y que está protegido por ataque terrestre. Esa química con Frank Wright va a ser muy importante y va a tener un head coach que fue Coreback y que va todavía a poder desarrollar las cualidades de Matt Ryan. Así que interesante lo que ha sucedido. Marcos Mariota se va a Atlanta, entre otras cosas que ha sucedido. Atlanta quedó sin Coreback, la experiencia de Matt Ryan ahí. Vamos a ver si Marcos Mariota vuelve a levantar, Ya trabajó con Arthur Smith. Y son algunos de los cambios interesantes ¿no? de lo que ha sucedido dentro de la NFL y bueno, y también se viene el draft ¿qué jugadores van a poder sobresalir? ¿qué jugadores? ya vino el, ya fue el combine, en estos días han sido pro days y se han desarrollado diferentes jugadores, hay mucho talento, sin embargo en esta generación destacan los rushers, los corners los receptores y los tackles ofensivos, no hay corebacks y hay muchos equipos que carecen de coreback, hoy en día eh si vemos la sur de la nacional, tenemos a Brady y de ahí las Panteras, Sam Darn. De repente tienes a Atlanta con Marcos Mariota, James Winston con los Santos, careciendo. ¿Qué, ¿Qué está pasando también en la norte de la americana? Porque los Browns van con todo y a pesar de la demanda dicen que no van a proceder sobre Deshaun Watson. Lo firman, tremendo contrato, garantizado todo su dinero. Obviamente, si encuentran alguna demanda que sí vaya a proceder, entonces no le van a pagar ese dinero. Pero Deshaun Watson firma un tremendo contrato y creo que es un coreback elite en la NFL. Me gusta también el equipo de los Browns, cómo cambian radicalmente. Se va, se va Baker Mayfield, que no es ese clutch o, Bueno, no se ha ido, todavía no. O, está ahí en, en el tema del trade pero Deshaun Watson va a ser el coreback titular. Es un coreback que realmente desbalancea las defensivas y si se adapta al esquema ofensivo de Kevin Stefanski, con esos corredores que tiene, trajeron a Murray Cooper, el equipo de, de los Browns va a estar ahí peleando. Es lo que les faltaba. Un coreback que pueda cerrar partidos, un gran líder, y lo van a tener en Deshaun Watson. Y hablando de San Norte... Mitchell Trubisky firma con el equipo de los Steelers, ven los Steelers no hay nadie quien está disponible y creo que la mejor opción era Mitchell Trubisky vamos a ver si ha aprendido si aprendió de Josh Allen estar en la banca, estar en Búfalo aprendió de Brian Dable como su coronador ofensivo en los Bills de Búfalo y mejor ojo, Mitchell Trubisky hay muchas dudas sobre él y muchas críticas y sí, no es ese elite, pero dos años llevó a Chicago a postemporada con Mitchell Trubisky, entonces es un quarterback que a lo mejor en un esquema ofensivo donde lo puedas proteger y tienen a Najee Harris como corredor que pueden correr el balón de manera eficiente con una mejor línea ofensiva ya con dos años de experiencia con esos jugadores que fueron novatos la campaña pasada el equipo de Pittsburgh puede, puede estar ahí peleando con Mitchell Trubisky y al final hay que ver cuánto ha aprendido hay que recordar cuando llega el profesional es escogido, se brincan los Bears una ronda, lo escogen dentro de los primeros cinco, eh, arriba de muchos corebacks elite, y de, pero tenía 11 partidos como titular en el colegial, también no era un, un coreback que tuviera experiencia, hay que ver si ha crecido como atleta, como jugador, si puede guiar este equipo y si tiene ese liderazgo para guiar un equipo que tiene muchos aficionados, que es el, la escuadra de los Steelers. Pues así, este episodio rápido de todo lo que sucedió, nos ponemos al corriente y nos vemos para el siguiente podcast, seguir hablando de la NFL, de lo que viene de la generación y si hay diferentes notas. Pero se me olvidaba algo, ¿qué opinan del tema del cambio de regla? ¿Cuánto influyeron las redes sociales? ¿Cuánto influyó la prensa? para poder cambiar esa regla. Yo sé que votan los equipos, los dueños y todo sobre la regla, los Bills de Búfalo, con lo que sucedió, de en el tiempo extra, que a partir de esta campaña, en postemporada, ojo, nada más en postemporada si te vas a tiempo extra, y el equipo anota siete, de seis puntos, el otro equipo tiene la oportunidad de que le paten, y tener un, otra oportunidad. ¿Se les hace justo? No. Muchos dicen, no, no es justo. ¿Por qué no jugamos entonces con las reglas de la NCAA y darle la oportunidad a, a, a cada uno de los equipos? Jugar desde las 25 y cada uno tiene una oportunidad para, para aprovechar. Aquí yo sé que es un volado, pero, ok, es un volado, pero no quiere decir que la ofensiva siempre vaya a anotar. Aquí es cuando te das cuenta que el fútbol americano requiere de ofensiva, defensiva y equipos especiales. Si ganas el volado, pero si tienes una defensiva sólida, puedes robar el balón y ahora le das el balón a tu ofensivo y ya con un gol de campo los acercas y ganas el partido con equipos especiales. Eso es la regla. Y muchos y si Mike Tomlin comentaba, ¿por qué no regresamos a la antigua regla? El que gana el volado, ok, pide recibir, si detenemos el que anote primero, no gol de campo, el que anote el primero, tres puntos, dos puntos, siete seis puntos, es el que gana el partido. Esa regla puede ser más justa, porque al final, el fútbol americano es de tres unidades, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Si quieren los dos equipos tener las mismas oportunidades, tan fácil, hay que verlos lo que hacen en el colegial, desde la 25 y cada uno tiene una serie ofensiva, y así sucesivamente. Así que, ¿qué opinan de la nueva regla que ha puesto la NFL después de lo que sucedió en el juego de Bills en contra de los Chiefs de Kansas City? Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales, soy Carlos Rosado, y estoy como Carlos Rosado V en TikTok, en Instagram y en Twitter, arte de Correr Trayectorias. Síganos con los dinos también de Saltillo, estoy como Corredor Ofensivo. Facebook, Carlos Rosado 15, y en YouTube, Carlos Rosado Sports. Un fuerte abrazo, y aquí sigo hablando de la NFL.